0: Nós estamos estudando uma série aqui na Rede chamada Juntos na Grande História. O que é isso? Que grande história é essa? Eu tenho mostrado através desse momento que existe uma história que está acontecendo, na verdade uma história por detrás da história. Enquanto nós olhamos esses movimentos globais, as mudanças no cenário político, as mudanças no cenário econômico, enquanto nós vemos uh, os desastres ecológicos, enquanto olhamos para tudo isso, existe uma história acontecendo por trás de todas essas histórias, uma história que é muito maior e que é muito mais incrível. E o que nós temos feito aqui é abrir os olhos para enxergar essa história, e que história é essa, essa história é a história de Deus, a história de um Deus que criou o mundo, e de um Deus que ama a sua criação, um Deus que está lutando, um Deus que deu a sua vida por essa criação, um Deus que está resgatando de volta aqueles que se perderam, e Ele nos convida a fazer parte dessa grande história, e as nossas histórias de vida devem fazer parte, ele nos convida que essas histórias de vida façam parte da grande história dele. Então o mundo não é sobre mim, a história do mundo não é sobre você, a história do mundo não é sobre a Dilma nem sobre o Temer, essa história na verdade é sobre Jesus. E pela graça de Deus, Deus nos convida a fazer parte dessa história e isso é tão incrível. Na semana passada eu compartilhei um pouco da minha história e a história que Deus está escrevendo na minha vida para a glória dEle, para o nome de Jesus, e, e hoje de manhã nós ouvimos as histórias que Deus está escrevendo na vida de tantas pessoas, isso é tão legal. E você que está aqui hoje, eu quero te convidar a enxergar também essa grande história, eu acredito que cada momento das nossas vidas, tudo aquilo que nós fazemos, enquanto caminhamos, enquanto respiramos, enquanto trabalhamos, enquanto sonhamos, enquanto nos relacionamos, nós precisamos perceber que Deus está aqui se movendo entre nós, escrevendo a sua história em nós e através de nós. Mas talvez você vai dizer, Tiago, mas eu não consigo enxergar esse movimento de Deus, essa presença de Deus, e eu entendo isso, porque nós andamos tão ocupados, nós andamos tão distraídos, uh, nós andamos tão é, é, alienados, que não conseguimos perceber isso e ficamos presos a essa realidade dura, difícil, e eu quero te convidar hoje a começar a usar óculos. Eu não sei se você já usa ou não usa, mas eu quero dizer que para você poder enxergar a grande história, você precisa usar óculos. Uh, o que significa isso? Eu lembro que eu tinha uma TV bem grande quando eu era solteiro, e a minha sala era pequenininha, eu ficava perto da TV, e quando eu olhava para a TV com o net eles prometiam que a NET era lá o Super HD, não sei o quê, e eu ficava olhando para aquilo e dizia assim, ah, nem é tão perfeito assim. Né? Eu não achava a net tudo isso. Aí um dia, não sei porquê, eu resolvi, ah, eu vou dar um pulo lá no oculista. E eu descobri que eu tinha uns três graus de não sei o que lá. E, e o médico falou assim: olha, você tem que usar óculos. E eu falei assim, puxa, que legal, fiquei mal empolgado, sou mal assim, intenso nas coisas, fiquei tão legal que eu ia usar óculos, hoje eu já não uso mais porque eu não aguentei usar óculos, entendeu? Mas naquela hora eu fiquei tão empolgado, quando, sabe quando você manda fazer o óculos? Eu fui buscar, depois de uma semana correndo, eu estava louco para usar óculos, quando eu coloquei o óculos e eu assisti televisão, eu fiz assim, ó uau... Que incrível essa imagem! Aí eu percebi que o problema não era a televisão, nem a net, nem a imagem. O problema estavam nos meus olhos, que não eram capazes de enxergar aquilo. Na verdade, eu vejo as coisas muito embaçado assim. Mas eu não aguentei usar óculos eu parei de usar e eu resolvi ver o um mundo meio embaçado mesmo. Tá? Uh, agora é como se você fosse assistir um filme no cinema 3D. Se você for assistir esse filme 3D no cinema, você senta lá sem um óculos. Eu gosto de ficar brincando. Eu tiro, eu ponho. Eu, eu tiro, eu ponho. E aí você está vendo aquilo lá e, e, e você tira, fica tudo embaçado. Uma imagem feia, meio misturada assim. Quando você põe o óculos, tudo fica perfeito e as imagens começam a voar para cima de você. É um negócio uau, maravilhoso. A ideia da grande história é essa. Se nós queremos ver essa grande história acontecendo, perceber Deus agindo e escrevendo essa história e, e, e trabalhando em nossas vidas e através das nossas vidas, nós precisamos usar esse óculos. Mas que óculos é esse? Bom, graças a Deus ele é um óculos que eu vou chamar de um óculos espiritual. tá? Ele não é físico, mas é um óculos de uma maneira de pensar. E eu quero dizer para você que esse óculos ele tem três lentes. É um óculos especial, eu sei que existe hoje aquele óculos multifocal com coisa aqui e ali, tá, óculos mó caro, esse óculos aqui ele é de graça, mas ele é um óculos super revolucionário, ele tem três lentes e o que significam essas três lentes? Cada uma dessas lentes se refere a um momento da história que muda a nossa forma de ver e viver a história. primeira lente é a lente da criação. Quando nós olhamos para esse momento da história, que é a criação do mundo, e, e descobrimos que há um Criador, isso muda o nosso jeito de olhar para a vida e para a história. A segunda lente que existe é a lente da queda, ou é a lente do pecado, quando homens e mulheres decidiram desobedecer a Deus, romper com Deus e viver as vidas do seu próprio jeito. E isso deu muito errado, Deus havia avisado que no dia que os homens fizessem isso, eles morreriam. E é isso que significa, então nós precisamos olhar para a criação, mas olhar também para esse momento da desobediência e as consequências que isso trouxe para a nossa vida. E porque o mundo hoje é consequência ah, dessa desobediência, desse erro que nós cometemos contra Deus. E a terceira lente que nós precisamos usar é a lente da redenção, que é a lente da restauração, que é a lente de, do acontecimento de que Deus nos amou tanto, diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele envia Jesus para que Jesus venha ao mundo e redima. O que é redimir? É a ideia de pagar o preço. Jesus vem para pagar o preço pelo nosso erro. Havia uma dívida impagável e Jesus Cristo veio pagar essa dívida. Jesus Cristo veio nos aproximar novamente de Deus. Ele assumiu a nossa condenação e graças a isso hoje, em Jesus... Nós somos transformados, nós somos redimidos, nós somos salvos. Isso muda tudo. E quando nós olhamos para o mundo, para a vida e para a história, nós precisamos usar esse óculos. Talvez você está olhando para tudo isso e está achando, nossa, Tiago, mas que difícil esse óculos! Pois é, mas não se preocupe. Nos próximos três domingos eu vou falar sobre cada um desses óculos. Ah, nós vamos encontrar essa primeira lente lá em Gênesis capítulo 1 e 2 para que nós possamos enxergar o mundo assim. Vamos encontrar essa questão da queda em Gênesis 3 ao capítulo 11 e depois nós vamos enxergar um pouco mais sobre a redenção a partir do capítulo 12 até o final da Bíblia. Deus vai estar falando sobre isso, sobre esse projeto, esse plano dele de transformar o mundo através de Jesus, transformar as nossas vidas. Tá? Então hoje quero começar trabalhando sobre essa questão da criação. E hoje nós vamos falar, então, sobre o começo da grande história. O começo de tudo. É como quando nós vamos assistir um filme ou um desenho ou vamos ler uma história do passado que começa dizendo era uma vez. A grande história das nossas vidas, do mundo e do universo, começa assim, era uma vez. E essa história se encontra em Gênesis, capítulo 1. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá, se você tem. Se não, eu também vou projetar aqui os textos. Gênesis, capítulo 1 e 2. Gênesis é muito fácil. É o primeiro livro da Bíblia, nós vamos abrir no primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E o texto começa dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje, em cima desse nosso início. É que há um Deus, há um Deus. Ah, eu acho bacana que quando a gente faz a brincadeira lá no acampamento e o pessoal precisa pagar uma prenda, a gente fala assim: Olha, fala um versículo, e a galera fala assim: Ah, Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Então, quando a gente pergunta no Pix ou para alguém, oh, fala um versículo aí de, de, de bate-pronto aí rápido, a pessoa sempre manda Gênesis Capítulo 1, versículo 1. Se você perguntar mais um versículo, a pessoa já... Então, esse é o primeiro texto, talvez o mais fácil de todos, da Bíblia. Agora, eu posso dizer uma coisa sobre isso? Amém. Que bom que o primeiro texto que nós decoramos é, de fato, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Sabe por quê? Porque se há um Deus, isso muda tudo. Se há um Deus que criou tudo isso, então o mundo não é fruto do acaso, se há um Deus, então existe um propósito, nós não somos um acidente, nós não somos resultado apenas de uma explosão, existe um significado para tudo isso, se há um Deus, existe algo antes de mim, se há um Deus, não sou eu que estou no centro do universo ou no centro da história. Eu não sou o mais importante. Por isso eu acho tão legal que a Bíblia começa dizendo que há um Deus. O começo de tudo é um Deus que já existia muito antes de mim, muito antes de o universo ser criado. E o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, último capítulo, está terminando o livro. O versículo 13 diz o seguinte sobre esse Deus. Eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e o fim. O que esse Deus está dizendo para o mundo é eu sou a razão de tudo, eu sou antes de tudo vir a existir, e depois de tudo isso eu continuo existindo, eu sou Deus. Ou seja, há um Deus. E que Deus é esse? Talvez você diz, tá bom Tiago, ok, a Bíblia está dizendo que há um Deus, mas prova isso para mim. Posso falar uma coisa para você? O relato de Gênesis não tem a pretensão de ser uma prova científica da existência de Deus. Também não tem a pretensão de ser uma explicação científica de como tudo aconteceu, de como foi que Ele criou. Não! Por que então Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 foi escrito? Vamos pensar no seguinte, quem escreveu Gênesis capítulo 1 e 2? Moisés. Moisés. Moisés escreveu, que nós sabemos que ele escreveu, uh, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que é esse grupo de cinco primeiros livros. Uh, e Moisés cresceu no Egito. Moisés ele era um judeu, mas talvez a maioria que conhece a história, que o Faraó mandou matar todos os filhos dos judeus, as criancinhas recém-nascidas. E aí a mãe de Moisés ficou preocupada, não queria que ele morresse, e colocou ele no rio Nilo, dentro lá de um, de um negocinho. Uh, uh, e essa criança foi indo lá no rio Nilo, no meio dos crocodilos, até que a filha do faraó viu o bebê e resolveu criar essa criança. Só que aí ela viu uma outra menina, que era judia, e falou assim, olha, você conhece alguém que pode me ajudar a criar essa criança? E aí aconteceu uma história linda do cuidado de Deus, que Deus criou essa situação onde Moisés vai ser filho do, da filha do faraó, crescer no palácio, mas ele vai ser educado até crescer desmamado com a sua mãe. Então ele é judeu, mas ele cresce no palácio. Ele aprende toda a cultura do Egito. E eu não sei se você sabia disso, mas a, a cultura do Egito era uma cultura extremamente idólatra. Eles tinham muitos deuses, muitos deuses. E o, no Egito, inclusive, foi lançado um filme recentemente, talvez muitos aqui assistiram, chamado Deuses do Egito. E existem muitos deuses, deuses para tudo. E no Egito tinha o deus do rio. Existia o deus do mar existia o Deus Sol, existia o Deus Lua, existia o Deus Vento, existia o Deus Abismo, existia o Deus uh, Deserto, uh, que era o Deus sem, sem forma, sem, eh, que era terra, uh, existiam diversos tipos de deuses, era deuses para tudo, o, o povo do Egito não sabia nem quem adorar. Então, quando vinham os problemas, quando vinham pragas, a crise deles é que Deus que está bravo conosco, precisamos descobrir que Deus é esse para a gente resolver essa questão. Então, quando Moisés vai escrever o relato de Gênesis, Moisés não está preocupado em, em trazer uma prova científica, mas ele está interessado em dizer que, na verdade, existe um único Deus e que esse Deus reuniu o Deus... Lua ou o Deus Sol, ele fez, criou tudo isso, que na verdade não são deuses, mas ele criou todas essas coisas e ele vai usando até o nome de alguns desses elementos que eram usados como deuses na cultura egípcia e ele vai trazendo a ideia, existe um Deus, ele é Deus, esse é, um, é o único Deus. Só que se você pedir uma prova científica, Talvez se diz, Tiago, mas prova isso para mim. O que eu quero dizer é que esse Deus, ele não é um Deus que cabe em provas científicas. Senão ele não seria Deus. Ele não é um Deus que pode ser medido. Uh, ele não é um Deus que você pode colocar dentro de uma caixinha e dizer, ah, esse Deus funciona assim, ele é assim, não, ele é muito maior que a nossa mente possa imaginar ou realmente compreender, ele é antes de, ele é antes de todas as coisas, ele é eterno, ele é infinito, ele é um Deus poderoso como nós cantamos e quando a Bíblia traz em Gênesis 1, o, o, o desejo de Moisés é mostrar a grandeza desse Deus, é mostrar a beleza desse Deus e, fazer, e mostrar para todas aquelas pessoas que todos os outros deuses se rendem diante desse Deus, que toda a criação aponta, na verdade, para esse Deus. Agora, conta-se uma história sobre dois rabinos, uh, e esses dois rabinos começaram a discutir, Deus existe, não existe, e eles começaram a não, mas trazer argumentos, não, mas e isso, e aquilo, e eles começaram a discutir, e a discussão foi noite adentro, até que eles chegaram a uma conclusão, Deus não existe, Deus não existe, concordamos, concordamos, eles deram as mãos, vamos dormir, vamos dormir, e o rabino acordou no outro dia, quando acordou, não viu o outro rabino dormindo, já tinha acordado, saiu procurando pela casa, o rabino não encontrava, foi lá para fora, encontrou o rabino lá no jardim, de joelhos dobrados, orando. E ele falou assim, eu não acredito, o que está acontecendo? A gente chegou à conclusão, Deus não existe, nós temos os argumentos certos. E aí ele chegou nesse rabino e falou assim, o que você está fazendo? Ele falou, olha, eu estou orando a Deus. Mas a gente não chegou à conclusão com os nossos argumentos de que Deus não existe? E aí o outro rabino virou para ele e disse, mas o que Deus tem a ver com isso? Ou seja, Deus não tem nada com os seus argumentos. Com os seus argumentos, com as suas provas, você não pode atingir Deus, você não pode se achegar a Deus. E talvez você disse, tá bom, mas então como eu posso conhecer esse Deus? Como eu posso realmente entender esse Deus e me render a Ele? Existe um texto muito bacana, em Isaías capítulo 43, versículo 10, a referência está errada. Isaías 43, 10, que diz, Para que vocês saibam e creiam em mim, entendam que eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum Deus depois de mim. Esse texto é incrível porque ele vai trazer o um movimento nos mostrando como você pode conhecer a Deus. O texto diz, primeiro você precisa saber que ele existe, então você precisa crer e só então você poderá entender. Ou seja, saber, crer, para poder entender. Ele não é um Deus que você entende, compreende e aí você crê. Não. É impossível compreender e entender esse Deus até que você dê um passo de fé. E é por isso que esse Deus é tão incrível, porque ele se revela de forma especial. Ele se revela através da fé. A ideia de saber aqui é, o que Moisés está falando, existe um Deus, há um Deus. Então você crê nesse Deus. E quando você crê nesse Deus, você vive a maior experiência da face da terra. A experiência de conhecer a Deus. Hoje, quando as pessoas perguntam para mim, Thiago, então você acredita em Deus? Eu digo, não. Eu não acredito em Deus. Eu conheço Deus. E quando nós tomamos esse passo de crer, nós conhecemos esse Deus, que é tão incrível, que é um Deus tão maravilhoso, que é um Deus que está acima dos, de, dos debates e dos argumentos, muito maior do que nós possamos compreender. É um Deus maravilhoso. Mas o texto continua falando sobre a criação e nos dizendo que esse, não há apenas um Deus, mas que esse Deus criou todas as coisas. E aí o texto continua dizendo que a primeira coisa é que a terra era sem forma, era vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus começou a se mover ali, então Deus disse, haja luz e houve luz, Deus viu que a luz era boa e ele começa a trazer a existência toda todas as coisas que hoje existem através da sua palavra, ele diz e acontece, haja luz e houve luz, então no primeiro dia a gente não vai ter tempo para ler todo o relato da criação, mas eu quero te desafiar e encorajar a ler isso durante a semana, na tua casa, meditando nisso, conhecendo a Deus, e, primeiro dia um resumo aqui, Deus fez a luz e ele separou a luz das trevas. E ele viu que a luz era boa, e ele então criou a luz, chamando a luz de dia, e ele disse que a escuridão se chamaria noite. Depois, ele no segundo dia, ele faz o céu. E o que que ele faz no céu? Eu acho bacana a definição de céu dos judeus. Não sei se você já viu Paulo falando na Bíblia, que ele diz, eu conheço alguém que foi para o terceiro céu. E aí a gente fica lendo lá, nossa, mas terceiro céu, o que é terceiro céu? Que coisa maluca. É que os judeus viam o céu da seguinte forma. Existe o céu, que é a atmosfera da Terra, que, onde nós temos as nuvens e temos o oxigênio, e nós vemos ali o firmamento, esse é o primeiro céu. Mas aí existe, então, o segundo céu, que é o universo, que é a morada das estrelas. E existe para o judeu o terceiro céu, que não é mais o firmamento, que não é a morada das estrelas, mas é a morada de Deus. É uma outra realidade. E por isso que os judeus falavam, o terceiro céu, o terceiro céu, porque o terceiro céu seria para eles essa concepção de um lugar onde Deus vive, a morada de Deus. Então, nesse momento, Deus fez o céu. Terceiro dia diz que Deus fez os mares, a terra seca, a vegetação os rios, no quarto dia Deus então criou, já existiu o céu mas aí então ele criou o sol a lua e as estrelas e não é louco a gente poder olhar para as estrelas existem mais de 200 milhões de galáxias mais de 200 bilhões de estrelas em cada galáxia, imagina, 200, mais de 200 bilhões de galáxias e mais de 200 bilhões de estrelas em média em cada uma dessas galáxias. E é tudo tão incrível quando você vai estudar o universo, porque você descobre que os planetas giram em torno do Sol e junto com as demais estrelas giram em torno de um ponto comum no meio da galáxia. E todos os planetas e estrelas, eles têm um percurso perfeitamente traçado, perfeito. Onde eles se resolvem de imperfeita simetria. Quando você começa a estudar o universo, você percebe que o universo tem uma simetria perfeita. E existe uma teoria que foi lançada por um homem que diz que o universo gira em torno de um ponto central. Ninguém sabe o que é esse centro do universo mas dizem que é uma força inimaginavelmente poderosa. Imagina que louco isso, esse universo. Deus criou tudo isso com a sua palavra poderosa. Quinto dia, ele fez os animais do mar, os animais, essa quantidade imensa que nós temos de criaturas aquáticas, os peixes. Sexto dia, ele criou os animais da terra e ele criou o ser humano e no sétimo dia diz que então ele terminou a sua criação no sexto, e ele então descansou, e ele curtiu o que ele fez. Ou seja, que Deus! E a Bíblia também diz o seguinte, Romanos capítulo 1, 20 diz, que a, desde a criação do mundo, os atributos, as qualidades, as características desse Deus invisível, seu eterno poder e a sua natureza divina, nós podemos ver elas claramente através das coisas criadas. Isso é incrível, ou seja, toda a criação aponta para esse Deus. Nós gostamos de quando nós tiramos férias, ir para a praia, olhar para o mar, a gente fica lá, parece que aquilo né, é uma paz, é algo tão maravilhoso, é algo inexplicável. Nós gostamos de ir para as montanhas e admirar aquela beleza, tudo tão bonito. Como é gostoso tudo isso. A Bíblia está dizendo que, na verdade, tudo isso é a expressão, é a imagem de um Deus incrível, perfeito. Salmo 19, o salmista disse, o céu anuncia a glória de Deus. Quando você olha para o universo e para as estrelas e você diz, uau, eu lembro que quando eu era adolescente, teve uma noite que a gente reuniu a galera, a gente estava no campo e a gente falou, olha, vamos... Vamos dormir aqui no meio mesmo, apagar tudo e vamos ficar vendo as estrelas. A gente passou a madrugada olhando as estrelas cadentes e dizendo, uau, que loucura. O céu, o universo anuncia a grandeza desse Deus e nos mostra aquilo que ele fez com a sua voz e com as suas mãos. Vocês sabem, eu compartilhei um pouco semana passada, que eu viajei recentemente para a Indonésia. E depois do encontro de Lausanne, eu tirei seis dias para surfar em Bali. E eu sempre via Bali nas revistas de surf, ondas perfeitas, e eu disse, eu preciso ir para lá, e eu estava morrendo de medo, porque as ondas lá são tudo com corais, e corais afiadíssimos, e é bem raso, assim na altura dessa cadeira aqui, a onda gigante passa, e a, a fundura não tem fundura, praticamente. Então, quando eu ia surfar, era tão bacana que você sentava na prancha, Primeiro assim, que você chegava numa praia lá chamada Padangue Padangue. Você, é uma loucura. Você chega na praia e tem um templo. Você entra lá no templo lotado de macacos. Os macacos querem roubar o que você tem, o celular. Querem roubar você, essa ideia de te sequestrar. Você fica louco. Os macacos tudo te atacando. Os macacos gigantes. E aí você passa pelo templo. Tem uma caverna. Você passa pela caverna. Após a caverna existe uma praia paradisíaca maravilhosa que apareceu naquele filme comer, rezar e amar, e aí você chega lá com a prancha e você começa a remar, depois de 300 metros tem uns corais onde as ondas quebram perfeitas, e quando eu cheguei lá, eu sentei e eu fiquei assim, cara, o que é isso? e eu ficava girando assim no meio do mar, né? o que é isso? e os locais lá tudo olhando, meu, o que, que é esse gringo, né esse cara aí Uh, e eu olhando para tudo aquilo, e de repente eu olhei para baixo, quando eu olhei para baixo, os corais coloridos, os peixes passando por baixo dos meus pés, e você vê literalmente tudo, você vê tartaruga passando, você vê raia passando, lá na frente daqui a pouco pulou uma baleia e todo mundo, oh, não sei o que... Cara, você envolvido por esse cenário, de repente vem aquela onda maravilhosa, você começa a morrer de medo, uh, e você pega a onda e aí eu caí da onda uma hora e raspei no coral, fiquei tão feliz, né? Porque eu estou trazendo, eu estou trazendo uma tatuagem de balha aqui atrás, feita nos corais. Uh, é o sonho de todo surfista, mas você olha para a criação, é tudo tão incrível, os detalhes dessa criação. Só que aí, o primeiro dia que eu fui, a Nath sabe, quando eu vejo o mar, eu desligo, e minha razão desligou. Eu surfei das 11 da manhã até às 5 da tarde. Eu fiquei tão queimado, tão queimado, tão queimado, que eu não conseguia me mexer. E aí eu falei assim, não, não posso surfar amanhã, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu peguei a GoPro, eu descobri num site de turismo uma praia selvagem, que os turistas não chegavam lá, e eu fui para essa praia mergulhar. E aí eu levei meu equipamento e tal, e quando eu mergulhei nessa praia de snorkel, ah, numa região lá que tinha abertura para o mar, do meio dos corais e tal, eu começo a mergulhar e, cara, vrum, aqueles peixes coloridos passando os corais. De repente, vocês devem ter visto no meu Facebook, uma moreia aparece na minha frente, grande, com os dentes grandes assim, ó e eu olho para ela, ela olha para mim, graças a Deus, ela ficou com medo de mim, eu também fiquei com muito medo dela, ela foi para lá, eu fui para cá, mas eu filmei aquela moreia, mas o que eu fico pensando é, Deus fez isso, a moreia era linda, eu estava morrendo de medo, mas ela era linda, colorida, com pontos e tal, não sei o que, e eu fico olhando para isso e eu vejo, puxa, foi Deus quem fez isso, foi Deus quem criou tudo isso, que Deus, eu saí do mar e um gringo perguntou para mim, você viu alguma coisa lá, alguma coisa interessante, eu falei, cara, eu vi uma morele, uau, que não sei o que, que demais, que Deus, que Deus, olha Jó 38, dá uma olhada em Jó 38, abre a tua Bíblia lá, porque a Bíblia diz que esse Deus maravilhoso, ele criou, ele conta como foi essa experiência de Deus criando e cuidando, versículo 4, ele diz para Jó, onde estava você, 38 versículo 4, quando lancei os alicerces da terra, responda-me, se é que você sabe tanto, quem marcou os limites das dimensões da terra, talvez você saiba, e quem estendeu sobre ela a linha de medir, e os seus fundamentos, sobre o que foram postos, e quem colocou a pedra de esquina da terra, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam, quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens, em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu disse para o mar, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas, eu adoro esse texto, as ondas orgulhosas, perfeitas para surfar, você já deu ordens amanhã mostrou a alvorada o seu lugar? ele diz no versículo 16, você já foi às nascentes do mar, ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo, você faz ideia, versículo 18, de quão imensas são as áreas da terra, 19, como se vai ao lugar onde mora a luz, e onde está a residência das trevas, 22, olha só, acaso você entrou no reservatório da neve, já viu os depósitos de Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, versículo 24, qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante? Para chover na terra em que não vive nenhum homem no deserto onde não há ninguém? Quem traz a chuva para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar a vegetação? quem dá a luz à geada, versículo 29, que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra, e ele vai dizendo, você é capaz de levantar a voz até as nuvens, quem é que envia os relâmpagos, quem foi que deu sabedoria ao coração e à mente, quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens, e ele vai dizendo, é você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões, quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita do matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam e vagueiam por falta de comida? Você sabe, capítulo 39, quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem a luz? Deus está falando sobre a paixão que ele tem pela sua criação. Ele conta os meses até os filhotes da corça nascerem. Ele as ajuda a ir até os rios e beberem da água. Ele ajuda a leô a ter a presa para alimentar os seus filhotes. Ele é o Deus que cuida da sua criação, que ama a sua criação, que sustenta a sua criação. As praias, os detalhes, os mares, a beleza, a majestade, a perfeição de tudo isso aponta para esse Deus. E a Bíblia diz que essa criação louva esse Deus. As baleias louvam a Deus, os peixes louvam a Deus, adoram esse Deus. Eles sabem que foram criados por esse Deus. Mas o que eu acho bacana é que além de criar tudo isso, em Gênesis capítulo 1 e 2, ele nos mostra que criou outras coisas. Ele criou o ser humano. Ele não só criou o ser humano, mas ele criou o coração do ser humano. Ele criou os gêneros, ele criou o ser humano em duas versões, a versão homem e a versão mulher. Essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. E os dois funcionam se complementando um ao outro, e eu tenho experimentado isso no casamento, é algo divino. É algo incrível isso que Deus fez. Deus criou a masculinidade para o homem, Deus criou a feminilidade da mulher, Deus criou também o sexo, a relação sexual e, e essa coisa incrível que atra acontece através da relação sexual que nós podemos gerar vida, onde nós temos os filhos e os filhos dizem que são um presente de Deus, uma herança que ele dá, diz a Bíblia. Foi Deus quem criou a ideia de casamento, quando olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só, e ele cria a mulher, e ele cria o casamento, ele diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, então casamento não é uma instituição na nossa sociedade, não é algo cultural, casamento é ideia de Deus, por isso não venha questionar aquilo que ele fez, ele é Deus, ele criou tudo tão perfeito, tantas coisas maravilhosas, ele sabe o que ele fez. Ele criou a concepção de família, por isso que família é tão especial, tão gostoso. Ele criou a concepção de trabalho porque ele é um Deus que inicia a sua criação trabalhando. Seis dias ele trabalha, trabalha, trabalha com tanta criatividade que até hoje os cientistas, os biólogos estão tentando catalogar o que esse Deus fez em um dia, em seis dias. E ainda não conseguiram catalogar tudo. Cada dia eles descobrem espécies novas, animais novos, coisas novas. Que Deus! Ele não só criou tudo isso, mas Ele cria tudo aquilo que a nossa vida gira em torno. Ele é Deus. E depois de criar tudo isso, Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz, E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia feito ficou muito bom. Ficou muito bom. Era perfeito. Tudo tinha harmonia. Mas terceiro e último lugar nesse texto. Diz que há um Deus. Ele criou todas as coisas. E ele criou homens e mulheres a sua imagem e semelhança. E agora eu quero que você preste atenção. Porque isso é muito especial. Porque diz que quando no último dia Deus foi fazer o um homem. Ele disse o seguinte. Façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou. O salmista diz que nós somos especiais na criação, Deus nos coroou com honra e com glória. Como que Deus fez isso? Gênesis capítulo 2,7 diz que Deus nos formou, formou o ser humano do pó da terra e com o pó ele formou fazendo barro e ele soprou nas narinas desse barro o fôlego de vida e o homem então se tornou um ser vivente com a imagem de Deus em si mesmo. E o que significa essa imagem de Deus em nós? Significa que Deus nos criou com intelecto, com inteligência, com emoções, com vontade, com livre-arbítrio. Ou seja, Deus nos criou pessoas com a capacidade de pensarmos, com a capacidade de rirmos, com a capacidade de chorarmos, com a capacidade de nos relacionarmos com Ele. Por isso, Jó, não sei se você sabe, mas Jó foi escrito muito antes de Gênesis. Jó disse o seguinte, que é o homem para que lhe dês importância e atenção, para que o examines a cada manhã. Quem é o homem para que o Senhor venha visitá-lo todos os dias de manhã? Porque Deus vinha na criação visitar o homem, caminhar com Adão e caminhar com Eva. Eles caminhavam juntos, tomavam chimarrão juntos. Deus criou o homem e a mulher porque ele queria se relacionar com eles. Ele é um Deus bom, ele é um Deus que ama, ele é um Deus de amor. O salmista reconheceu isso dizendo o que é isso. Ele disse no Salmo 8, versículos 13 e 4, Quando contemplo os teus céus, a tua grandeza, o teu poder, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Tu és um Deus tão grande, tão maravilhoso, por que tu te importas comigo? Sabe por que isso é tão interessante? Porque os deuses do Egito Eram deuses maus Os deuses do Egito São deuses que estão brigando um com o outro E se você assistiu o filme Deuses do Egito Você vai ver que esses homens Esses deuses Eles escravizam os homens Eles tratam os homens como escravos O ser humano é uma bolinha de frescobol Na mão desses deuses Veja o que esse texto está querendo dizer é que esse Deus não é como os deuses do Egito. Ele não nos criou como escravos. Ele não uh, é um Deus mau. Ele não nos obriga a obedecê-lo. Ele nos cria a sua imagem e semelhança porque ele quer se relacionar ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá espaço para nós podermos tomar as nossas próprias decisões, porque não existe amor verdadeiro sem livre-arbítrio, e Deus deseja se relacionar e ter uma relação de amor verdadeiro com o homem, e ele deixa o homem decidir, ele diz, olha, não faça aquilo porque você morrerá, mas você tem livre-arbítrio, você pode comer se você quiser, mas não faça isso, no fundo o que Deus deseja é que nós optemos por amá-lo, porque Ele nos ama, porque Ele nos criou para se relacionar conosco, porque Ele quer o nosso bem, porque Ele criou um mundo perfeito para que nós sejamos felizes, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que é amor. Que Deus é esse que se importa comigo, que me ama, um Deus criador, um Deus incrível, maravilhoso, muito maior que os deuses do Egito e esse Deus quer caminhar comigo. Teve um dia que eu saí da praia de Bali, de Padangue, Padang. Era seis horas da tarde, o sol estava caindo. E eu cheguei na beira da praia, saindo do mar, remando. E quando eu cheguei na areia, eu estava muito cansado. Mas eu comecei a ver um movimento da areia das pessoas indo para um canto da praia, onde começou um culto. Só que não era um culto ao Deus Criador. Eram a outros deuses. E sabe, Bali é assim. Bali significa sacrifício. Dizem que em Bali existem mais templos que casas. Bali é lotada de deuses. Chamam a Ilha de Bali de a Ilha dos Deuses. Por onde você anda em Bali, você vê deuses deuses espalhados. Eu tirei uma foto de um desses deuses que estão espalhados por toda a Ilha de Bali e são templos e templos. Cada lugar que você vai tem um templo diferente. Primeiro dia que eu cheguei lá, também fui em um templo, na beira lá de Luato, onde você precisa usar uma saia por respeito a esse Deus. Veja que Deus bom o nosso, que não nos exige usar saia. E esse Deus, esses deuses, quando eu entrei lá, eu fiquei apavorado, porque além dos macacos querendo te devorar, e te pegar, e te roubar, e, e, eles ficam tocando uma música, um mantra, que dá medo. É um negócio, tipo, terrível e você fica ouvindo aquilo e aquilo vai te oprimindo e aí você vai ver eles fazendo os cultos aos deuses e os deuses deles aparecem os deuses deles são monstros os deuses deles são deuses maus e os homens têm medo e os homens se deitam diante desses deuses com medo e esses deuses vêm para castigar e assim foi naquela praia naquele dia todos felizes curtindo aquele momento mas de repente eles ligam o fogo e esses deuses passam no meio do fogo e as pessoas têm medo e as crianças têm Medo, esse não é o meu Deus. Enquanto todo mundo filmava aquilo, eu só podia pensar: essas pessoas precisam conhecer o verdadeiro Deus. Esse não é o Deus que criou essa coisa maravilhosa, essa praia linda. Não é esse Deus que vocês estão adorando. Isso não é Deus, isso não é bonito. Nosso Deus é maior, ele é um Deus que é bom, ele é um Deus que é amor. E Deus nos mostrou qual é a imagem dele. E a imagem desse Deus é essa. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que veio ao mundo para dar a vida por mim. Ele é um Deus que me criou porque deseja se relacionar comigo. Ele é um Deus diferente dos deuses do Egito. Ele não me trata como uma bolinha de frescobol. Ele quer me chamar de filho. E ele deixa a sua glória. Ele é um Deus que vem para a terra, não para trazer medo. Ele vem para trazer amor. Ele vem para trazer sabedoria. Ele vem para trazer paz. Isaías 9, 6 diz que raiou a luz. E esse menino, o nome dele será maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, Deus poderoso, príncipe da paz. Ele vem para trazer amor, ele vem para trazer paz, ele vem para nos resgatar, porque nós nos distanciamos dele. Ele vem para assumir a nossa condenação, esse é o meu Deus e é esse Deus que nós precisamos adorar, essa criação aponta para esse Deus maravilhoso, que não só é um Deus grande, que não só é um Deus poderoso, que não só é um Deus maravilhoso, mas Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus cuidadoso, Ele é um Deus que se importa com a minha vida e que quer caminhar comigo e Ele envia o Seu Filho ao mundo para que eu possa novamente caminhar com Ele e amá-lo, e experimentar as maravilhas que Ele guardou, que Ele preparou para a minha vida. Agora, sabe o que é interessante? É que Deus não criou tudo isso para nós. Às vezes eu pergunto para as pessoas, você sabe por que a gente foi criado? Ah, tudo isso foi criado? Ah, para nós, para a gente ser feliz. Não. Colossenses 1,15 diz para quem tudo isso foi criado. Diz que esse homem chamado Jesus... Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que significa ser o primogênito? Que ele tem o direito de toda a criação, porque tudo isso é para ele. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por Deus, para Jesus. Ele é o centro da criação. Tudo foi criado por Ele e para Ele, inclusive eu e você. E se Jesus é a imagem do Deus invisível, eu fico imaginando que talvez na criação, quem ia caminhar com Adão e Eva era Jesus. Jesus estava lá. E Jesus volta depois para caminhar na mesma terra mas Ele volta para carregar uma cruz, morrer por nós e nos trazer de volta para Deus. Por isso, para refletir e praticar, algumas implicações que eu quero trazer para nós aqui. Primeira implicação que eu quero trazer sobre essa lente da criação, de que há um Deus que criou todas as coisas e nos criou a sua imagem e semelhança. Primeiro, pare de achismos pare de falar eu acho, quem pode definir o que é e o que não é, quem pode definir o que é um homem e como um homem funciona e para que ele serve se não Deus, quem pode definir o que é uma mulher e para que ela serve se não Deus, Pare de questionar casamento, dizer vale a pena ou não vale a pena, pois quem pode dizer se casamento vale a pena ou não e como ele funciona se não Deus? Quem pode falar sobre amor, quem pode dizer o que é amor, se não Deus? Quem pode dizer o que é sexo e como ele funciona e quando ele funciona, se não Deus? Quem pode nos trazer uma definição de família e nos ensinar o que é família, se não Deus? Quem, se não aquele que nos criou e criou o meu coração e conhece o meu coração, que pode falar sobre felicidade? Quem é que entende o que vai nos fazer felizes, se não Ele que nos criou, que já nos conhecia, quando nós ainda nos, nem existíamos? Quem pode nos conhecer e saber o que nos fará felizes, se não aquele que já nos conhecia no ventre da nossa mãe? Aquele que nos amou com amor eterno desde antes da criação do mundo. Quem é que pode falar sobre vida? Quem pode nos ensinar a viver, se não Ele? Posso falar uma coisa para você? A sua opinião não importa. Só a opinião de Deus importa. Há um Deus há um Deus e esse Deus ele escreveu um livro com sangue de homens em suas mãos que deram suas vidas para escrever, para falar sobre esse Deus e esse Deus através desses homens mártires que entregaram as suas vidas, que abriram mão da sua casa, do seu conforto de suas famílias, para a missão da grande história, de deixar um manual de vida de deixar um manual de caminhada de nos dizer através desse livro como nós podemos conhecer esse Deus, como nós podemos nos relacionar com esse Deus e como nós podemos experimentar o melhor que esse Deus preparou e criou para as nossas vidas está aqui diante de nós o manual que Deus escreveu com o sangue de Jesus e com o sangue de homens e mulheres que deram as suas vidas por essa grande história tudo que nós precisamos para viver está na Bíblia a Bíblia é suficiente Deus deixou um manual Deus deixou o um GPS para que nós possamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. É tão bom. E eu compartilhei semana passada com vocês um pouco dessa história da minha vida escrita por Deus. Eu sou o cara mais feliz do mundo e, e eu posso te garantir que se você der essa chance de parar de viver uma vida de achismos, do que você acha, do que você quer, do que você gosta e você começar a buscar aquilo que esse Deus tem para você, aquilo que Ele criou, aquilo que é a verdade, segundo o que Ele fez, você vai experimentar uma felicidade que o mundo não pode te dar. É inimaginável. Segunda coisa, use a criatividade. Seja criativo. Eu gosto disso, porque esse Deus é um Deus criativo como eu disse o que Deus fez em seis dias até hoje os cientistas, biólogos, arqueólogos estão lá tentando descobrir o que é isso e não conseguiram descobrir porque esse Deus ele é criativo e a Bíblia diz em Efésios 3,20 que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que isso você pode imaginar isso infinitamente mais mas diz ainda mais do que isso que esse poder infinito que pode fazer infinitamente mais ele atua em nós esse Deus criativo que fez a criação, o Espírito dEle vive em nós que aceitamos a Cristo, que somos seus filhos. O Seu poder atua em nós. Então nós como cristãos precisamos criar, nós precisamos pensar, nós representamos esse Deus criativo, esse Deus incrível, esse Deus maravilhoso. E quando as pessoas olham para as nossas vidas, para a nossa igreja, elas precisam dizer uau, uau que Deus que Deus é esse? Sejamos criativos. Abramos o nosso coração para que esse poder de Deus atue em nós e através de nós. Trabalhe com excelência. Ele não é só um Deus criativo, mas Ele se dedica na sua criação. Ele cria tudo com detalhes. Quando você entra naquele mar e você vê aqueles peixes, cada um com uma cor diferente, e você diz, meu Deus, como pode... Como pode alguém ter tanta criatividade para criar milhares e bilhões de espécies, uma mais linda que a outra, uma maior, uma menor, uma minúscula? Essas criaturas todas, como pode isso? Ele é um Deus de detalhes, é um Deus prefeito, e Ele nos convida, Ele nos chama a trabalhar também, Ele diz, venha cuidar da criação comigo, venha trabalhar na construção desse mundo, vamos trabalhar com excelência quarto lugar, cuide da criação, cuide da criação, Gênesis 2,15 diz que Deus nos colocou no jardim para cuidar dele e cultivá-lo, porque Deus ama o jardim, Deus ama o que ele criou, o problema é que como eu disse a Marina Silva, como podemos dizer que amamos a Deus se não cuidamos da sua criação? Antigamente nós agredíamos o planeta e ele se autorregulava, mas o planeta tem perdido essa capacidade de se autorregular, de tão agredido que foi. E nós fomos chamados para cuidar daquilo que Deus criou, daquilo que Deus ama. A espécie humana é a única que produz lixo, e o nosso lixo é um desperdício, o nosso lixo ele é muito rico. Nós não temos cuidado da criação, pessoas jogando os lixo pela janela, Pessoas que não estão nem aí, não fazem nada, cuidar da água, cuidar de todas as coisas. É nosso dever cuidar de tudo isso e ensinar as pessoas a cuidarem de tudo isso, porque isso foi feito por um Deus poderoso que ama a sua criação. Nós precisamos cuidar dos bichos, porque Deus ama eles também. Mas mais do que isso, cuidar da criação também é cuidar das pessoas. Porque os homens e mulheres foram criados à imagem de Deus. E Deus ama esses homens e mulheres e quer se relacionar com eles. Nós precisamos cuidar das pessoas. Esse é o nosso chamado. Cuidar da criação, cuidar do jardim é cuidar das pessoas também. Nós precisamos entender o que essas pessoas estão vivendo e como esse Deus ir ao encontro delas e dar a vida por elas, amando elas de modo incondicional. Mas em último lugar, nós precisamos viver para o único Deus, viva para esse único Deus, esse Deus grandioso e poderoso e soberano, viva para Ele, porque Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus cuidadoso, é o Deus que veio ao mundo e deu a vida por mim e por você, para que nós possamos estar novamente com Ele, e a Bíblia diz que o final da história é que Ele vai restaurar todas as coisas que nós destruímos com o nosso pecado, a gente vai falar sobre isso semana que vem, sobre a queda e os efeitos disso na criação e na nossa vida, mas viva para o único Deus, não viva para outros deuses, não seja escravo desses deuses, não seja escravo dessa religião que não te leva a lugar nenhum, esse nosso Deus é um Deus que quer se relacionar, ele é um Deus vivo, ele é um Deus pessoal, ele quer se revelar a você e caminhar com você. Eu acho muito legal que Moisés, em determinado momento, ele quer libertar o povo dele, e ele acha que ele é o cara para libertar o povo dele, e ele tra trama as coisas do jeito dele, nada dá certo, ele precisa fugir para o deserto, ele passa 40 anos do deserto se escondendo, ele que escreveu o Gênesis, até o um momento em que um dia ele está caminhando por aquelas terras onde ele caminhava, e caminhando de repente ele vê uma sarça queimando, pegando fogo, e essa árvore não se consome, ela continua queimando, e ele acha aquilo interessante, quando de repente ele ouve uma voz, dizendo, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está pisando, é terra sagrada, é terra santa. O que Deus estava dizendo para Moisés? Existem muitos teólogos que acreditam que a construção do texto em hebraico de Gênesis capítulo 1 e 2 é exatamente igual os conceitos, as palavras usadas, a construção do tabernáculo e a construção do templo. Ou seja, quando Deus cria o um mundo e o um universo, na verdade Ele está criando um santuário e Ele nos coloca no Seu santuário. E nós vivemos no templo de Deus, nesse santuário de Deus maravilhoso. E é por isso que nós olhamos para todos os lados e nós dizemos uau. Porque tudo isso nesse santuário aponta para esse Deus maravilhoso. Por isso quando Deus diz para Moisés, tira a sandália dos teus pés, o que ele está dizendo? Tenha respeito, porque fui eu quem criei a terra por onde você pisa. Foi, fui eu que criei o ar que você respira fui eu quem criei a sarsa, fui eu quem criei as árvores, fui eu quem criei todas essas maravilhas, tira sandálias dos seus pés, porque a terra em que nós vivemos é santa, e a partir desse momento Moisés começa a tomar consciência que ele está se movendo sobre aquilo que não pertence a ele, mas pertence a Deus, e tudo, Deus está se movendo entre nós, e esse Deus se volta para Moisés e diz, Moisés, eu vou te fazer libertar esse povo do Egito, Moisés diz, não, mas eu não consigo, eu não posso, ele dá lá três desculpas e a última desculpa que ele dá, mas Deus, eu nem sei qual é teu nome, porque até aquela altura todos sabiam sobre Deus e o Criador, mas não sabiam qual era o nome dele, e aí Deus diz então para Moisés, o meu nome é eu sou, e esse nome está aqui, essa é a transliteração do hebraico, são letras Yod, Re, Vav, He, a pronúncia disso, ninguém sabe direito qual é a pronúncia, mas a pronúncia é algo como Yahweh Yahweh e ele diz o meu nome é Yahweh que significa literalmente eu sou e Moisés ali precisa entender peraí, eu não sou ele é e é isso que nós precisamos entender, eu não sou, nós não somos ele é e nós fomos criados para ele agora algo muito interessante nesse nome primeiro, esse nome ele é tão sagrado que nenhum judeu pode pronunciá-lo até hoje nenhum judeu pronuncia esse nome o nome de Deus, é muito sagrado mas para alguns rabinos existe uma verdade ainda maior sobre esse nome esses rabinos acreditam que na verdade esse nome ele é simplesmente impronunciável porque na verdade esse nome ele não deve ser falado mas esse nome representa a respiração. Eles acreditavam que essas letras yod, he, vav, he, representavam o som da respiração do ser humano. Isso é tão legal. Porque a Bíblia diz que ele colocou, Deus colocou o sopro da vida em nós. A palavra sopro é ruá no hebraico, a palavra ruá também é usada para espírito, ou seja, Deus colocou o seu espírito em nós e quando nós respiramos, nós estamos proferindo o nome de Deus e nós estamos falando... He, vav he. ou seja, o ar que respiramos é santo a terra onde nós pisamos é santa o céu para o qual nós olhamos ele é santo, é sagrado nós somos a criação sagrada de Deus nós somos torrões divinos de terra, de barro e o sopro divino de Deus flui através de mim e flui através de você e flui através da pessoa que está do seu lado nós estamos em terra santa e a primeira coisa que um bebê precisa fazer para ele viver quando ele nasce... É ele ter aquele grito, aquele sopro... Onde ele está dizendo... Yod, he, va, he. E a última coisa que nós fazemos antes de morrer... É o último suspiro... E quando nós não podemos mais dizer o nome de Deus... Nós morremos... E o tão engraçado disso é quando aquele ateu chega para você e diz... Deus não existe... Tudo que nós podemos olhar quando a gente usa o óculos é ver um cara falando Yod, he, vav, he. Deus está em nós Deus vive em nós e Deus quer transformar a sua vida Deus quer transformar a sua caminhada Deus te ama e Ele é bem mais que o nosso ar Ele é bem mais que o nosso pão Ele é a vida em nós amém viva para o um único Deus Viva para um único Deus eu quero te convidar a fechar os teus olhos e eu quero que você respire o ar que você respira é santo, é sagrado a terra em que você pisa é sagrada nós vivemos no santuário de Deus você não é Deus o mundo não é sobre você a grande história não é sobre você é sobre Ele e Ele nos convida a viver com Ele a participar da história dele ele nos ensina a viver ele nos ensina a caminhar eu quero te convidar a se render diante desse Deus se renda diante desse Deus e se hoje você sente a presença de Deus, se rende a esse Deus eu quero te convidar a responder a esse Deus porque quando ele fala a criação responde Deus disse haja luz e houve luz sempre que Deus fala, há uma resposta, e se Deus falou com você nessa noite, eu quero te convidar a responder a Ele faça em mim Deus, o que o Senhor quer fazer eis aqui a minha vida, se esse é o teu desejo de olhos fechados, eu quero te convidar a ficar de pé, e eu quero olhar, orar pela tua vida quero te convidar a ficar de pé e se render diante desse Deus da grandeza desse Deus reconhecendo que você está pisando em solo santo, em terra santa Pai nós nos rendemos a ti E é tão bom Poder começar essa oração Dizendo pai Porque tu não é só um Deus, só um Deus Grande, um Deus soberano Mas o Senhor se revela a nós Como pai Enviando teu filho para morrer por nós e nos trazendo De volta para ti Não somos mais tratados Como escravo, nós somos amigos Teus que Deus é esse? Para que o Senhor se importe conosco, quem somos nós? O Senhor criou essas maravilhas todas, esse mundo tão belo, esse santuário no qual nós vivemos, mas temos andado tão distraídos, Deus, e não percebemos, tão ocupados e não sentimos, Deus, não reconhecemos, não nos ajoelhamos, não nos... Não respeitamos, Deus, a terra, esse espaço que é teu, a vida que é tua e que vem de ti. E de repente nos descobrimos perdidos, vivendo em caos, confusos, sem saber porque estamos aqui, porque estamos tão distantes de ti. Mas hoje nós descobrimos, há um Deus, há um Deus que nos ama e quer se relacionar conosco. E nós queremos nos relacionar contigo Deus, nós queremos nos render a Ti, nós queremos viver para Ti servir, nós queremos viver para o único Deus, o único Deus. Nós queremos dar as nossas vidas por Jesus e para Jesus e assim nós respondemos a Ti Deus, em nome de Jesus, através de Jesus, amém, amém.